0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com um oferecimento do Brasil Remittance. Confira lá o um novo website do Brasil Remittance, brasilremittance.com. E hoje nós temos a honra de receber no nosso programa André Sena, doutor em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e colunista aqui do Jornal de Toronto. Muito bem-vindo, André, aqui ao Jornal de Toronto.
1: Boa noite a todos os ouvintes do Jornal de Toronto, desse podcast fantástico. Agradeço demais o convite que vocês me fizeram. É um prazer estar aqui.
0: E a primeira pergunta não podia ser outra, né? Com tantas profissões, hoje em dia, como é que você decidiu ser historiador?
1: Curioso, sempre me fazem essa pergunta. Na verdade, a minha primeira opção era uh, ser internacionalista e estudar relações internacionais. Eu cheguei, inclusive, a cursar uma parte da graduação em relações internacionais. Depois eu me, ap me apaixonei de uma forma tão uh, visceral pela história que eu mudei para uma faculdade de história e acabei fazendo graduação em história, mestrado em história, doutorado em história. E, curiosamente, sempre lecionei, em relações internacionais. <risos>
0: Realmente curioso. E aí se tornou uh, colunista aqui do Jornal de Toronto, que é uma honra para nós, é muito qualificado, e tem seis artigos já publicados, interessantíssimos, que nós vamos comentar agora. Né? O primeiro, já muito curioso, Dom Pedro II já esteve aqui em Toronto em 1876, é, pouco depois da União do Canadá, que foi em 1867, e não faltou, inclusive, aquele passeio básico, a Niagara, e foi até Manitou Island. Uh, que coisa que eu estou aqui no Canadá há 20 anos e nunca fui. Então, como é que foi essa viagem do Dom Pedro ao Canadá? Na
1: verdade, o imperador Dom Pedro II não veio sozinho, ele veio com uma grande comitiva. Ele veio participar dos festejos do Centenário da Independência dos Estados Unidos a convite do presidente Ulysses Grant, de quem ele era amigo pessoal. Uh, e, evidentemente, que o Brasil, naquele momento, uh, passava por um, por um período de estranhamento das suas relações diplomáticas com a Inglaterra. Uh, entre 1863 e 1865, a gente teve a questão Christie, no Brasil, onde o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra de forma bastante abrupta, uh, liderado pelo Barão de Penedo, que foi um dos maiores diplomatas brasileiros em Londres, que, de alguma maneira, conduziu esse processo de reaproximação com a confiança do imperador Pedro II. Uh, e, então, nesse ambiente de ruptura diplomática com a Inglaterra, o Pedro II não apenas foi aos Estados Unidos. Ele também queria vir ao Canadá para conhecer esse Canadá que havia se tornado, de alguma maneira, independente da Inglaterra. Então, ele queria conhecer um pouco a efervescência política que fez com que o Canadá fundasse, em 1867, portanto, dez, nove anos antes dele vir por aqui, fundasse a Confederação uh, do Canadá. E ele queria entender um pouco esse processo político, que também era um processo de estranhamento com a Inglaterra. Né? Uhum. E, então, essa viagem foi uma viagem etnográfica, foi uma viagem cultural da Comitiva Imperial Brasileira, mas também foi uma viagem com uh, fins políticos e até mesmo uma certa provocação a corte de St. James, que naquele momento via o Brasil de forma bastante ambígua, de forma bastante ácida até, eu diria.
0: Imagine hoje a gente com 10 horas de voo, acho uma viagem longa, imagina o um Dom Pedro II naquela época de navio, deve ter sido bem longa.
1: Foi bem longa e quando ele esteve em certas ilhas, sobretudo aqui na província de Ontário, ele, ele uh, não só... Teve na Manitou Island, mas ele também teve em lugares onde os rebeldes de 1837, daqui do Canadá, aqui em Toronto, né, ali na, na Yonge com a Eglinton, teve uma revolta importantíssima em 1837 liderada por um dos maiores jornalistas. Olha aí o papel importante de um jornal na cidade de Toronto, que foi MacDonald, uhum. que tinha um jornal importantíssimo aqui. É, e esses revoltosos de 1837, alguns deles foram presos e foram colocados pelos stories em, umas de, em algumas dessas ilhas que foram visitadas pelo Pedro II. E essa, toda essa viagem do Pedro II, não só na Niagara mas quanto a Toronto, está registrada no Diário Imperial, que está aberto ao público pela internet e que hoje é de curadoria do Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro.
0: Maravilha! Um fato importante para nós, brasileiros no Canadá, que merece ser conhecido. Mas o André também escreveu sobre a Nelly Maclund, escritora de Manitoba, que teve um protagonismo feminino muito antes dos tempos atuais. Sem dúvida nenhuma. É,
1: essa, é, é, aliás, uma das tônicas dos meus artigos no Jornal de Toronto é tentar fazer uma associação, uma espécie de, de, de contraponto entre a liderança individual de um vulto histórico canadense e o entorno dos movimentos sociais, da atmosfera política, a dinâmica coletiva que circunda esse personagem. A Nelly McClunk é um dos personagens mais interessantes da história do Canadá ela de fato é uma grande responsável pelo fato de as mulheres terem conseguido o direito de voto no Canadá ela de alguma maneira está ligada ao movimento das sufragistas que na virada do século XIX começa a partir de Londres a criar uma onda de, de panfletos políticos de escritos políticos que vão atingir inclusive regiões fora da Inglaterra é o caso por exemplo de Louise Michel na França, é o caso, inclusive, das primeiras anarquistas do BOC, do Bloco Operário Camponês no Brasil, que é fundado em 1890, e no Canadá não poderia ser diferente. Agora, o curioso desse personagem é que ela não para quando consegue a vitória do sufrágio feminino no Canadá, ela decide continuar a sua agenda política para incluir mulheres que não eh, estavam na lógica cultural e na lógica política canadense. Por exemplo, a Nelly McClung, ela morreu lutando pelo direito de inclusão das mulheres First Nations a votar no Canadá. Então essa foi uma luta dela também, ela não só era fruto daquele ambiente britânico, branco, caucasiano, liberal, que evidentemente tinha toda uma agenda liberal para o Canadá, progressista, se nós podemos chamar assim, mas ela decidiu ampliar a sua luta e incluir nessa agenda por exemplo, as mulheres, as mulheres First Nations, as mulheres imigrantes, ela lutou muito pelo direito das mulheres imigrantes votarem no Canadá também.
0: E você também escreveu sobre uma outra minoria, que foi a Companhia Rancher, um batalhão negro que salvou o Canadá na guerra de 1812
1: Olha, esse, esse artigo me deu um enorme prazer é, é Uma das razões pelas quais eu decidi escrever esse artigo É em função de um filme uh, Já um clássico uh, recente dos Estados Unidos Do cinema americano Em português nós conhecemos o, o filme como Tempo de Glória uh, Em inglês, Glory Que falava do batalhão uh, 55 que era um batalhão negro-americano que lutou no sul dos Estados Unidos na Guerra de Secessão, que também nós conhecemos como Guerra Civil Americana. E eu comecei a pesquisar, não é possível que no Canadá a gente também não tenha, na história militar canadense, a presença do negro, e a presença do negro liderando algum tipo de conflito ou regional ou internacional. É claro que se a gente segue, por exemplo, nas redes sociais o Museu Militar Canadense ou as Forças Armadas Canadenses, você vai ver um ou outro indivíduo que, negro que lutou, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, que lutou no Exército Canadense na Segunda Guerra Mundial e, atualmente, você tem uma presença maior individual dos negros no Exército Canadense. Mas nunca um batalhão que lutou, um batalhão de negros que lutou de forma decisiva numa guerra que foi uma das guerras mais importantes do período pré-confederado, que é a Guerra de 1812, onde regiões como Oshawa, como Niagara-on-the-Falls, foram simplesmente invadidas pelos Estados Unidos. É muito importante entender que a, a Ontário, sobretudo, sempre foi percebido pelos Estados Unidos como a 14ª colônia. Para os americanos era apenas uma questão de tempo invadir o Canadá. Essa é uma preocupação que sempre existiu na cabeça dos governantes canadenses, inclusive depois da confederação. Hum. A guerra de 1812 ela é decisiva nisso, e esse batalhão negro foi muito importante em duas batalhas específicas que estão lá no artigo, eu convido o leitor e A o vez. ouvinte do podcast para ler esse artigo, uh, em duas batalhas muito importantes que foram decisivas para rechaçar o exército americano de volta para o sul da fronteira. Então, eu me arriscaria a dizer que não fosse o heroísmo desse batalhão negro, uh, isso não teria acontecido. E a história negra do Canadá é uma história muito importante, interessante, e que data do período pré-confederado, do período colonial. Né? O, o, os embarques, por exemplo, de navios de Nova York para Halifax, na Guerra de Independência... Ele, esses embarques de navio vinham cheios de negros que eram legalistas, que eram leais à coroa britânica e que não, não acreditavam na independência dos Estados Unidos, inclusive denunciando processos de reescravização ao sul da fronteira. Então, a história negra no Canadá é uma Fantástico, história interessantíssima. tem
0: que ser recordada. Verdade. Uhum. Outra minoria que você aborda em outro texto, uh, mais recente, é o Operation Soap. Como é que foi ela?
1: Olha, a Operação Sabão, ou Operation Soup, ela foi um marco fundamental na história da comunidade LGBT aqui no Canadá. Atualmente, uma sigla que vai né, cada vez agregando maiores letras, LGBTQIA, e atualmente se fala LGBTQIA2S, Two Spirits que é o modo como os gays e as lésbicas First Nations se autodenominam. Eles não se chamam gays, nem se chamam lésbicas, nem trans, nem travestis. Eles têm essa denominação 2A, é, 2S, Spirits. Uhum. Então, a Operação Sabão, ou Operação Sup, foi uma operação importantíssima na virada da década de 80 para a década de 90, que foi o nosso Stonewall. O, nosso, o Stonewall que aconteceu em Nova York em 1969, aqui levou pelo menos 20 anos para amadurecer, e no, na década de 80, a comunidade LGBTQIA 2S. Uh, Canadense resolveu dizer um não à opressão policial na cidade de Toronto. E ali, numa sauna que era frequentada discretamente por indivíduos da comunidade, especialmente da comunidade gay e masculina, onde havia recorrentemente uma batida policial bastante truculenta, opressiva, ali houve uma revolta que se transformou na primeira grande gay pride canadense, o primeiro não. A primeira vez em que, de fato, o movimento LGBTQIA2S canadense se organizou de forma sofisticada para criar uma agenda proativa para essa comunidade. Não é à toa que Toronto, hoje, é uma cidade referência no Canadá nos direitos dessa comunidade específica. Então, esse artigo também foi um artigo muito importante para trazer a baila essa operação.
0: Em outro artigo, você traz um tema muito atual, que são os nomes de ruas e estátuas de personagens históricos que hoje são controvertidos, porque eram escavocatas, autoritários. E o que se faz nesse caso? Como historiador, qual é a sua opinião? O que se faz com essas estátuas, esses nomes de ruas, de pessoas que, vendo bem, não são tão benéficas à humanidade?
1: Olha, a questão dos monumentos e da memória sempre foi uma questão muito séria para os historiadores. Eu aqui gostaria de citar o nome de um dos pensadores que eu mais admiro nesse campo, que é o historiador francês Pierre Norat. Ele, ele cria um conceito muito interessante, que é o conceito de lugares de memória. Então, esses lugares onde você tem estátuas, monumentos, muitas vezes parques, eles são muito mais do que necessariamente uma homenagem àquele indivíduo ou aquela pessoa que está retratada naquela estátua. Ele é um lugar de memória que fala não apenas do que aquele indivíduo foi, mas de tudo o que aconteceu no momento em que aquele indivíduo viveu. Agora, hoje, especialmente em função de problemas ao sul da fronteira, nos Estados Unidos, é, da, 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 do reaquecimento da agenda do Black Lives Matter, você tem toda uma discussão sobre o merecimento desses homenageados. Né? então essa discussão que começou nos Estados Unidos, mas ela também se esborou pela Europa, por exemplo, o fundador do escotismo, Baden Powell, uh, teve uma estátua que ainda não saiu, mas que está sendo ameaçada de ser retirada de Liverpool, por exemplo, na Inglaterra, né? então a questão hoje é o merecimento desses homenageados, a questão dos lugares de memória ficou um pouco esquecida, e a discussão acabou sendo reduzida ao, ao, ao homenageado, né? ou à estatueta, especificamente. E a grande discussão é em que momento a que, que isso pode levar? Será que não seria interessante, por exemplo, ao invés de simplesmente demolir ou depredar o monumento, não seria interessante criar toda uma pedagogia explicando, inclusive, o lado negativo daquele homenageado? Uhum. Ou colocando uma placa de ressalva, olha, apesar da estátua, por exemplo, de, né? digamos que tenha a estátua de Ryerson, ou uma rua como Jarvis Street, por exemplo. Né? Por que não adicionar placas explicativas a quem foi? o Samuel Jarvis, que foi um escravocrata aqui em Toronto, ele pertencia a um bloco Tory, a um bloco conservador de famílias muito importantes. Na historiografia canadense, eu falo isso no artigo, a gente chama de The Family Compact, né? e ele tem uma trajetória aqui em Toronto muito controversa. Então, nomear, homenagear simplesmente Samuel Jarvis sem uma explicação crítica de quem foi essa pessoa pode não ser a melhor das opções. Agora, mudar o nome da rua também pode ser perder a oportunidade de conhecer
0: criticamente esse personagem. Perfeito. E esse texto mais recente é sobre Henry Morgenthaler, que foi um médico pró-aborto, portanto polêmico.
1: É, o Morgenthaler é uma, é uma figura que desperta no Canadá uh, muita admiração, e desperta também muitos ódios, né? o campo um pouco mais retrógrado, eu não diria exatamente conservador, porque eu acho que essa palavra hoje em dia está muito distorcida em vários aspectos, mas o campo mais retrógrado, obscurantista, olha o Morgenthaler como um assassino. Né? Uh, e o campo mais progressista, evidentemente, entende o Morgenthal como uma espécie de campeão dos direitos, especialmente dos direitos reprodutivos, dos direitos das mulheres. É uma figura impressionante, um imigrante, Então, é, 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 talvez esse seja o primeiro artigo que eu escreva que fale, de fato, de um imigrante contemporâneo que veio para o Canadá, mas que tem uma história barbaramente terrível com o Holocausto. Né? O Morgenthaler é de origem judaica, ele, ele é, cresceu num gueto, num gueto que foi criado pelos nazistas, se não me engano, o gueto de Lodz, na Polônia, e ele veio para o Canadá e começou a sua profissão aqui como médico, e, e acho que essa experiência dele com o nazismo, com o nazifascismo... Uh, moldou a sua luta pelos direitos humanos no Canadá, especialmente pelos direitos das mulheres. E é lógico que isso, uh, 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 especialmente com relação ao aborto, cria uma série de polêmicas, né? porque direitos humanos também implica no direito de quem está sendo gerado. Mas a, 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 o, o, o Burgenthaler tem toda uma, uma ênfase no direito de quem está gerado gerando. Essa é a grande tônica dele. Teve várias clínicas dele que foram explodidas, inclusive uma aqui em Toronto sofreu muitos atentados, mas nunca desistiu de entender os direitos reprodutivos da mulher como direitos humanos. Uma figura, portanto, que merece essa discussão, especialmente num momento complicado pelo qual, por exemplo, o Brasil vive nesse momento, onde essa discussão é encabeçada de forma muito, muito distorcida, muito, inclusive, com a profundidade de um pirex. Né? Então, é importante a gente trazer essas figuras que abordaram o tema, lutaram, enfrentaram a questão e, de alguma maneira, deixaram um legado. É o caso dele.
0: Justamente, qual é a importância de nós estudarmos a história para não repetirmos erros do passado? Nós temos jovens hoje no Brasil querendo a volta da ditadura?
1: Não tem dúvida nenhuma. É, a história é, ela, ela não é exatamente uma, um remédio para nós curarmos o passado, mas a história certamente é um instrumento de análise essencial a qualquer cidadão para nós transformarmos o presente. Né? Curiosamente, quando a gente pensa na palavra história, ela é uma palavra que veio do proto-indo-europeu, que é uma das línguas mais antigas do mundo, e a palavra história significa vi-coisa. Ela, ela é a junção dessas duas palavras do proto-indo-europeu, vi coisa, e normalmente a gente hoje entende a história como uma espécie de ciência do passado, mas a história não é exatamente uma ciência do passado, a história é um instrumento de análise crítica do presente.
0: Perfeito, acompanhe as colunas do André Sena, doutor em História Política, aqui no Jornal de Toronto, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes.
0: O podcast Fala Toronto volta na semana que vem num oferecimento do Brasil Remittance. Até lá!